0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Zwei junge Mitglieder der DLRG, beide 18 Jahre alt. Beide haben gerade bei Jugendforschung mitgemacht und gewonnen. Beide wurden mittlerweile auch zu so einer Art TV-Stars. Der eine junge Mann erfand den Löschigel und der andere lehrt dem Blockieren von Rettungskassen das Fürchten. Was das alles mit der weltgrößten Wasserrettungsorganisation zu tun hat und was sich genau dahinter verbirgt, das verraten uns die beiden jetzt hier im DLG podcast im Gespräch. Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, wann ich euch nun an eurem Ohr begegne beziehungsweise wann ich im Ohr in eurem Ohr lande. Hallo, servus und herzlich willkommen natürlich auch oder wie auch mein Moin in die große Runde. Mein Name ist Achim Wiese und ich bin Pressesprecher der DLRG. Immer sonnabends mit einem neuen Podcast auf Sendung. Ihr abonniert uns bei Spotify, iTunes und, und, und oder ihr hört uns direkt auf der Website unter dlg.de podcast. Immer schön eure Kommentare hinterlassen, also bitte nicht vergessen, wir freuen uns darüber. Als Gesprächspartner habe ich heute zwei im DLG-Studio. Jan Heinemann von der DLG Andernach in Rheinland-Pfalz. Moin, Jan. Moin. Und von der DLG Lampertheim in Hessen, David Weiß. Hallo, David. Hi. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ich am Mittwoch hattest du Geburtstag und bist wahrscheinlich immer noch in Feierlaune, oder? Sowas von. <lacht> Sowas von. Super, dass das also mit euch beiden so spontan überhaupt funktioniert hat. Es ist ja nicht immer ganz einfach, solche Termine unter einen Hut zu bekommen und dann auch noch gleich mit zweien. Ihr habt bei Jugendforsch mitgemacht und eben nicht nur das, ihr habt gewonnen. Dafür erstmal einen ganz großen herzlichen Glückwunsch euch beiden. Und ich glaube, den kann ich im Namen der DLG euch beiden geben. Ähm, ihr strahlt beide so. David, du wahrscheinlich nicht nur wegen deines Geburtstages, sondern auch wegen des Preises. Wie fühlt man sich denn da? Ja, das war
2: schon eine Überraschung und es hat sich natürlich prima angefühlt, die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, dass die auch gewertschätzt wird. Obwohl man sagen muss, es waren natürlich alles tolle Projekte, aber dass man auch einen Sinn in der Arbeit sieht und dass äh, vielleicht auch, man sieht, dass, ob das in der Zukunft angewendet werden kann und dass man da unterstützen möchte. Okay,
1: Jan, und wie, was ging dir so durch den Kopf, als, als gesagt wurde, du hast auch gewonnen bei Jugendforsch?
0: Ja, es war ein äh, einmaliges äh, Gefühl. Die Jahr, jahrelange Arbeit wurde endlich gewürdigt und es wurde gezeigt, dass Interesse für das Thema da ist. Der Löschigel dient ja äh, der Sicherheit von Einsatzkräften und es wurde gezeigt, dass die... Sicherheit nicht etwas ist, was von der Bevölkerung als selbstverständlich hingenommen wird, sondern dass es wertgeschätzt wird, mhm. was die vielen Einsatzkräfte aus allen Hilfeorganisationen leisten.
1: Okay, auf deinen Löschigel kommen wir gleich zu sprechen. Wir wollen euch erstmal so ein bisschen kennenlernen. Äh, Jan, erzähl doch mal, du bist 18 Jahre alt, kommst aus Andernach. Was machst du denn dort bei der DLRG zurzeit?
0: Ich äh, bin in der DDG ein wenig Mädchen für alles. Ich äh, hm. mache jetzt äh, nächste Woche meinen Lehrschein fertig, der jetzt wegen Corona ausgefallen ist. Bin somit in der Schwimmausbildung aktiv und äh, auch noch im Bereich Einsatz. Dort äh, trainiere ich mit den Strömungsrettern und den Tauchern. Und. Äh, Privat habe ich noch den äh, Wetzern absolviert und äh, unterstütze auch in unserem Sanitätsbereich.
1: Na, Also so ein Allround-Talent sozusagen. Jan, du gehst noch zur Schule? Ich gehe noch zur Schule. Das ist die
0: Rheinland-Pfälzische 12. Also ich habe noch ein Jahr und mache dann im Januar meine schriftlichen Abiturprüfungen und im März bin ich dann ein freier Mensch.
1: Wir drücken schon mal ganz toll die Daumen. David, äh, du bist äh, jetzt gerade 18 geworden, äh, Lampertheim in Hessen, was machst du da so im moment? Du bist noch nicht so lang bei der DLG, oder?
2: Ja, vielleicht sechs, sieben Jahre. Ich bin ah, tatsächlich auch, okay. auch ein Mädchen für alles geworden. Das ja. heißt, ich bin Schwimmschule jetzt nicht so, aber ich unterstütze beim Jugendeinsatzteam, bin so auch beim Wasserrettungsdienst halt, ich im Einsatzwesen auch recht aktiv, auch beim Strömungsrettern. Wollte jetzt durch Corona hat sich das mit den Tauchen ein bisschen verschoben, fang da jetzt an. Wir haben auch Wasserortungshunde, die relativ selten sind, da unterstütze ich vor allen Dingen als Computermensch nenne ich das immer. Das heißt, ich äh, werte die Daten aus dem gps dann aus, zusammen mit den
1: Hundeleuten. Ähm, ja, genau, Strömungsrettung ist so mein Ding. Okay, also zwei so richtig so mit Herzblut bei der DLG dabei. Das, das hört man natürlich gerne. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen was über die Erfindung, über eure Erfindung hören. Den Löschigel, Jan, den hast du erfunden. Und was verbirgt sich denn da jetzt hinter Löschigel? Da kann ich mir zunächst mal gar nichts darunter vorstellen.
0: Der lösch ist ein Löschgerät für die Feuerwehr, welches Einsatzkräften ermöglichen soll, das Betreten von Gefahrenbereichen zu vermeiden. Der lösch ist ein... Mhm. Äh Verteilerkopf mit Düsen, diese sehen aus wie Stacheln und zerstäuben das Wasser, sodass die Löschwirkung erhöht wird. Aber das Entscheidende am Löschigel ist, dass er auf einem bei jeder Feuerwehr vorhandenen Steckleiterteil montiert werden kann und damit dann in einen Gefahrenbereich hineingeschoben werden kann. So können die Einsatzkräfte einen größeren Sicherheitsabstand halten und müssen sich damit nicht in großen Gefahren begeben. Wenn wir alle helfen, gerne anderen Menschen mhm. wollen allerdings gesund äh, wieder nach Hause zurückkehren.
1: Das heißt, dieser Löschigel, der geht dann schon mal, der, der krabbelt sich sozusagen schon mal durch und die, und die Einsatzkräfte, die Feuerwehr, Männer und Frauen, die stehen dann irgendwie im sicheren Abstand.
0: Der Löschigel krabbelt nicht von alleine, der wird auf die Leiter aufgesetzt, hat unten Rollen und kann dann mit der Leiter in den Gefahrenbereich hineingeschoben werden. Und jedes Leiterteil ermöglicht circa äh, anderthalb Meter Abstand zu halten und so ein bisschen mehr. Bei vier Leiterteilen ist man dann bei 8,40 Meter. Plus nochmal die Sprühweite der Düsen von über 10 Meter sind, ist man bei fast 20 Metern Sicherheitsabstand, die man hinzugewonnen hat.
1: Na, das hört sich großartig an. Wie wird denn das von der Feuerwehr angenommen? Hat man, hast du da schon irgendwie was gehört von, von, so, von so Feuerwehrleuten?
0: Bis jetzt habe ich überwiegend positive Resonanz bekommen, also dass äh, viele einen äh, Bedarf dafür sehen und äh, auch schon einige Übungen gemeinsam gehabt und äh, mhm. jetzt geht es darum, mit äh, Firmen den Löschiglauf wirklich zu produzieren, denn es bringt ja nichts, wenn es nur die Idee gibt, die aber nicht zu den Einsatzkräften kommt.
1: Genau, jetzt muss das Ding in Serie gehen. Löschen im weitesten Sinne möchte auch David, dass sehr, nämlich dass sehr schnell und vor allem äh, auch ohne Hürden er an verschiedene Einsatzorte kommen kann. David, deine Erfindung lehrt Blockierern von Rettungskassen das fürchten wie.
2: Also das Fürchten soll es natürlich nicht lernen, aber ich habe, also bei DLRG ist es vielleicht nicht so typisch, aber wir, viele DLRGler sind ja auch im Rettungsdienst oder in anderen Organisationen und das Problem der Rettungsgassenblockierung ist natürlich weit verbreitet. Man kennt es aus den Medien, man kennt es aus eigenen Einsätzen und das Problem ist, momentan kann das ja nur die Polizei aufnehmen und die Strafen werden immer weiter erhöht, aber wenn halt niemand die Strafen auf, wenn niemand die Anzeigen erstellen kann, dann bringt das Ganze nichts. Und deswegen habe ich eine Kamera entwickelt, die wird an der Windschutzscheibe oder am Sondersignal befestigt. Und erkennt dann eine Rettungsgassenblockierung bei aktiven Sondersignal, also sobald es rechtlich vereinbar ist und schickt dann die notwendigen Daten an die Behörden, sodass eine Anzeige erstellt werden kann mit dem Ziel, dass die Menschen erkennen, wie wichtig für uns Rettungsgassenblockierungen sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an mich. Ich habe eine live erlebt. Keine Ahnung. Ich glaube, ein Kilometer weiter ist eine Person ertrunken. Das ist für uns ein sehr stressiger Akt, weil wir müssen uns ja eigentlich doch vorbereiten, vor allen Dingen als Strömungsretter oder äh, neben mir der Taucher musste sich vorbereiten. Wir hatten wir hatten gar keine Zeit, uns darüber aufzuregen, in Anführungszeichen, dass wir da blockiert wurden. Und man hört halt aus dem Funk raus, dass die da auf den Taucher gewartet haben. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass die Leute vielleicht verstehen, sobald man merkt, dass in Kameras, da ist langsam was in Bewegung, dass man auch nicht mit Bestrafung arbeiten sollte, sondern dass einfach nur die Botschaft stärker durchkommt, nicht nur über Plakate.
1: Also eine echte Aufklärung sozusagen, ne? Genau. Okay, David. Also David hat nun auch schon eigene Erfahrungen gemacht und diese Erfahrung eingebracht in das, was er erfunden hat. Wie war das bei dir, Jan? Hast du da auch irgendwelche persönlichen Erfahrungen schon gemacht und hast gesagt, da muss jetzt was getan werden?
0: Ich habe im Nachhinein persönliche Erfahrungen gemacht. Die äh, Grundidee hatte ich früher mit äh, einem Freund aus der Schule, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, ich eigentlich äh, nur bei der DDRG. Ähm, aber im Nachhinein, als ich das Praktikum für meinen Rettungssanitäter gemacht habe, habe ich am äh, Tag zuvor quasi ähm, noch mit einem Feuerwehr, Kollegen gesprochen, der auch Rettungsdienst gefahren ist und am nächsten Tag war er dann bei einem Einsatz als Feuerwehrmann und ist da, wurde dabei verletzt und dann wurde auf einmal der Kollege zum, äh, zum behandelten Patienten und das war dann auch ein ähm, komisches Gefühl und hat mir dann nochmal aufgezeigt, dass da wirklich großes äh, Risikopotenzial ist.
1: Mm -hmm. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also die Frage geht an euch beide. Habt ihr euch da zu Hause hingesetzt und, äh, und einfach so rumgetüftelt? Oder, oder, oder wie, wie macht man so etwas? David, fang du mal an.
2: Oh, tatsächlich. Also das Ganze, die Idee ist mir irgendwann nach dem Einsatz im letzten August tatsächlich schon erst gekommen. Ähm, da wurden wir aufs Schärfste blockiert. Es war zwar auf dem Parkplatz vor allem die Blockierung, aber es kam sogar in der Tagesschau, vielleicht kennen Sie den Einsatz am KBC, Sie in Groß mhm. wo, äh keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist mir danach die Idee gekommen, es ist ja blöd das Ganze aufzuschreiben. Also wir haben da teilweise für die Polizei mit aufgeschrieben, wenn wir Einsatzkräfte dafür hatten, hatten wir in dem Fall nicht. Und da ist mir irgendwann die Idee gekommen, da hat man halt mal angefangen, so zu schauen, was hat man im Keller und hat dann <lacht> mal angefangen, so ein erstes Modell zu erstellen. Und dann wurde da halt immer mehr draus äh, mit dem Ziel natürlich, irgendwann bei Jugend forscht und dann äh, zu, zu Jugend forscht zu gehen und dann weiterzumachen und zu schauen, wohin führt das Ganze. Und mhm. es hat sich viel getan, auch seit Jugend forscht. Und das ist ein sehr interessanter Weg, den wir, ich glaube, auch dabei durchgehen.
1: Okay. Jan, wie war das bei dir? Hast du dich auch zu Hause hingesetzt? Wie, wie David im Keller, mal nach, im, im Keller mal nachgesehen oder auf dem Dach, Boden, was man da so hat und, und dann daraus ist das entstanden. Erzähl mal.
0: Ich habe äh, damals gemeinsam mit dem Freund ähm, in unseren beiden Einsatzbereichen guckt, wo große Gefahrenpotenziale da sind und mhm. äh, ob es schon bestehende Lösungen gibt und wie man diese eventuell vereinfachen kann. Und dann sind wir auf den Bereich der Brandbekämpfung bekommen, gekommen und dass dort noch viel Verbesserungspotenzial ist und haben dann die eine konkrete Situation ausgewählt und hatten dann die Idee für den Löschigel. Und das hat aber einen gelehrt, die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu betrachten und jetzt viel mehr Dinge zu hinterfragen. Also im Nachgang sind mir noch mehrere weitere Ideen gekommen, die ich jetzt auch noch so nebenbei ein bisschen mhm. verfolge und vielleicht kommt ja irgendwann nochmal was.
1: Okay, also richtig so, wie soll ich das sagen? Ähm, das Herz praktisch zu, als Erfinder ist so richtig an, angetiest worden jetzt von euch beiden oder bei euch beiden, ja? <lacht> äh, äh, Jan, wo, wo du gerade so schön erzählt hast, wie, wie, wie funktioniert denn das bei Jugendforsch eigentlich? Da hat man eine Idee und sagt, hallo, ich will da ja jetzt mitmachen oder wie läuft das?
0: Im Prinzip äh, so ähnlich. Man muss äh, zwar bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also man muss äh, einerseits die Altersvoraussetzung erfüllen, damit man auch noch zur Jugend zählt. Und äh, das Projekt muss einem der sieben Fachgebiete zuzuordnen sein. Also Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathe oder Informatik, äh, Physik, Geo- und Raumwissenschaften oder Technik. Mhm. Und äh, dann kann man sich einfach bei Jugendforscht anmelden, eventuell noch mit einem Projektbetreuer und hat dann Zeit an seinem Thema, was man vorher festgelegt hat, zu forschen und kann darüber auch Unterstützung von Jugendforscht bekommen und wenn irgendwelche teuren Gerätschaften benötigt werden. Und dann gilt es halt darum, mit einer möglichst kreativen Idee und einer möglichst sauberen wissenschaftlichen Arbeitsweise zu überzeugen.
1: Und wie, David, gelangt man dann zum Bundeswettbewerb?
2: Ja, also für mich war es dieses Jahr das erste Mal bei Jugendforsch gewesen. Und äh, als erstes, wie gesagt, kommt die Kreisebene. Ähm, da also geht vor allen Dingen um so also Landkreis, die Idee, ne? Genau Landkreis, da geht es mhm. dann vor allen Dingen um die Idee, um die Auswirkung und äh, muss man halt schauen, was die anderen entwickelt haben. Da gibt teilweise schon da ziemlich starke Konkurrenz. Dann geht es halt weiter bis zum Landeswettbewerb und dann bis zum Bundeswettbewerb. Und man merkt so, das wird natürlich immer schwieriger, aber da wird auch auf ganz andere Dinge geachtet. Am Anfang geht es auch sehr viel nur um die Idee und dann geht es halt immer mehr auch um die Ausführung und um das hinten dran. Also zum Beispiel bei meiner Kamera ging es dann halt um die Ethik, um Psychologie, wie funktioniert das Ganze dann im Nachhinein. Das kam dann halt immer dazu, aber man hat auch Tipps bekommen, so natürlich von der Jury, wie man das Ganze verbessern kann mhm. und man muss halt eigentlich, ich glaube, das, was uns beide und auch viele andere so weit bringt, ist die Leidenschaft und die hat mich auch durch ziemlich viele Phasen durchgebracht, also man erfindet ja so ein Gerät nicht einfach so ohne Probleme, da gibt es immer Probleme, bei mir zum Beispiel die Bilderkennung, mal zum Haare rausreißen, also. <lacht> <lacht> ähm, genau, die Leidenschaft dafür, dass man das jetzt entwickeln will, war so stark, dass man dann auch wieder schnell aufstehen konnte und weitermachen konnte und dass man so motiviert war. Und auch das Präsentieren ist ja was ganz Wichtiges. Man mhm. präsentiert da live vor der Jury, leider dieses Jahr online. Aber die merkt natürlich auch, wie begeistert man von dem Projekt ist und bewertet es natürlich auch mit rein. Also es hat eine ganz andere Ausstrahlung.
1: Wie groß sind denn die Schlangen der Menschen der, der Unternehmen, die bei euch jetzt anklopfen an die Tür und sagen, wir wollen euer Gerät, eure Erfindung in Serie bringen? Jan, hast du da schon Erfahrung?
0: Ja, bei mir äh, sind schon bereits die ersten Gespräche gelaufen und äh, weitere sind schon äh, bereits terminiert. Das Letzte Woche war jetzt noch eins am Freitag und das eine musste jetzt weiter verschoben werden, aber das Interesse, die Resonanz ist auf jeden Fall sehr, sehr groß.
1: Na, dann drücke ich mal die Daumen, Jan. Und David, bei dir ist das Telefon auch ständig am, am, am Klingeln oder wie läuft das?
2: Bei mir ist es so... Das ist ein neues Kamerasystem. Da geht sehr viel um Datenschutz und ums Rechtliche. Man hat es auch sehr viel im Internet unter äh, Artikeln von Medien, äh, die über mich geschrieben haben, gesehen. Da gab es teilweise 7000 Kommentare und wenn man oh. die sich durchgelesen hat, gab es da, also es war sehr interessant, was für Diskussionen da gab. Und es gab auch mal eine ganz andere Rückmeldung. Die einen fanden es gut, die anderen haben gesagt, einfach nur eine Actioncam reinhängen hilft auch. Die anderen haben den Datenschutz bemängelt und ähm, ich wurde jetzt tatsächlich ins Innenministerium von Hessen eingeladen Aha. und äh, dann wollen wir mal schauen, das war so der nächste Schritt um bevor ich mich mit irgendwelchen in Kontakt bringe, mit irgendwelchen Firmen, äh, was die davon halten, wie es auf de, mit der rechtlichen Basis aussieht, äh, Datenschutz, was man noch verbessern könnte und bei mir haben sich schon Investoren gemeldet, also nicht Leute, die kaufen wollen, sondern Investoren. Mhm. Ähm, genau und ich warte momentan ab, wie das mit dem hessischen Innenministerium läuft, weil dadurch kann ich dann halt auch schauen, ob ich mich vielleicht selbstständig mache ob ich mich mit einer anderen Firma tue, ähm, wie das ganze Gerät dann vorgesetzt wird, weil es braucht noch ein bisschen, damit es in den Alltag eingepflegt wird, weil es soll natürlich auch gut erkennen und richtig ich dass dann falsche Erkennungen ablaufen.
1: Mhm. Aber so wie ich de deine Leidenschaft da rausführe, wirst du deinen Weg da schon machen. Auch dir natürlich ganz doll die Daumen gedrückt. Ich sagte ja eingangs, ich habe heute zwei Medienstars hier im Podcast. Wie fühlt man sich dann so, wenn man in der Tagesschau, Hessenschau, sich selbst so sieht oder sich auch in verschiedenen Radiosendungen plötzlich hört. Jan, David, wer möchte anfangen? Na, David, strahlt so, dann mach du das mal. <lacht> ähm, also eigentlich habe ich vorher immer darauf geachtet, dass man nichts über mich im
2: Internet findet. Das war ein bisschen <lacht> komisch. Ähm, am Anfang natürlich lokal, da wurde es immer größer und man hat dann auch nach Jugend forscht, nach dem Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb, gab es immer mehr Anrufe. Und das war schon komisch, wenn man sich dann auf einmal im Fernsehen gesehen hat oder wenn, da ist ein Freund bei dem Rettungsdienst, hat gesagt, er ist gerade mit dem Rettungswagen gefahren, auf einmal kam meine Stimme aus dem Radio und er hat <lacht> sich erschrocken. Dann hat er gesagt, oh mein Gott, jetzt verfolgt er mich auch noch hierhin. Ähm, ja, es ist... Anstrengterweise tatsächlich, ähm, aber es ist eine Erfahrung und es ist eine Möglichkeit, die Erfindung in die, äh, zu den Bürgern zu bringen, denen zu zeigen, wie funktioniert das Ganze, ähm, vielleicht zu überzeugen, dass das Rettungsgassen auch äh, wichtig sind, dass nicht nur das Gerät hilft, sondern dass jetzt schon die Kampagne, sage ich jetzt mal, dahin Weg zur Idee äh, schon vielen Leuten klar macht, wie wichtig Rettungsgassenblockierungen sind, weil wir das große Problem haben, dass bei 80 Prozent aller Einsätze vom Rettungsdienst, laut einer Statistik vom DRK, äh, die Rettungsgassen nicht richtig funktionieren und mhm. bei 20 Prozent aller Einsätze die Rettungsgasse gar nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich habe mich vor allen Dingen auf die 20 Prozent fokussiert und äh, ich habe die Hoffnung, dass auch durch die Medien äh, die Aussage weitergeht, dass Rettungsgassen wichtigsten.
1: Also das Bewusstsein der Bevölkerung so ein bisschen schärfen in diese Richtung. Jan, wie war es denn bei dir, so plötzlich dich in den Medien wiederzufinden? Das
0: war auch ein äh, einmaliges Erlebnis, wie David schon gesagt hat. Äh, man sieht sich abends um 8 Uhr in der Tagesschau yeah. und äh, das ist dann schon was Besonderes, aber das ist eigentlich äh, das Wichtige daran ist, abgesehen von den äh, Erlebnissen mit den ganzen Medien, dass man sowas mal mitgemacht hat, ist, dass die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, weil, was wir beide bearbeitet haben. Und bei David ist es die, sind es die Rettungsgassen und bei mir ist es die äh, Sicherheit von Einsatzkräften bei der Feuerwehr hauptsächlich. Mm -hmm. Und äh, dass einfach dafür sensibilisiert wird, dass äh, das nicht selbstverständlich ist, dass wenn wir in Not geraten, dass uns jemand hilft, sondern dass mm -hmm. die Leute sich dafür auch in Gefahr begeben müssen. Und äh, natürlich hilft das dann auch, den Löschigel weiterzuentwickeln und zu den Feuerwehren zu bringen, weil sich dadurch vielen, mehr ähm, Unternehmen oder einfach normale Interessierte gemeldet mhm. haben, die einem Rückmeldungen äh, und Motivation geben und einen dazu äh, bringen, weiter an dem Projekt zu arbeiten, um dann irgendwann das selbstgesteckte äh, Ziel einerseits immer höher zu stecken und dann auch äh, voranzubringen.
1: Mhm. Wie war das denn so mit, mit Familie, äh, Jan und, und Freundeskreis, also Kumpels oder deine Freundin? Was haben die so zu dir gesagt?
0: Die äh, haben sich äh, sehr, sehr gefreut, weil sie aus erster Hand erlebt haben, äh, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, wie viel Mühen. Äh, David hat das eben schon gut beschrieben, äh, Leidenschaft kommt von Leiden und... Äh, <lacht> Äh, da, an, nach dem Leiden schafft man etwas. Und äh, meine Freunde waren allerdings auch vielfach äh, daran beteiligt. Also sie haben mich äh, unterstützt, äh, wenn ich irgendwie Fragen zu einem konkreten Thema hatte. Ähm, da sei es, äh, Freunde aus der DLG, wo ich den Löschigel -E dann testen konnte, da sie auch noch bei der Feuerwehr aktiv waren, äh, die äh, wissenschaftliche Dokumentation, Korrektur lesen, technische Fragen. Meine Familie hat mir auch sehr geholfen. Meine Mutter hilft mir zum Beispiel sehr bei diesen administrativen Sachen. Oder meine Freundin hat mir zum Beispiel das wunderschöne Logo erstellt, wo auch vielfach gelobt wird. Und nein, ist das kein Grafikdesigner, es ist von ihr. Und deswegen freue ich mich, mit Ihnen gemeinsam so viel erreicht zu haben.
1: David, wie war das bei dir? Ja,
2: sie haben sich natürlich gefreut und ich habe auch von vielen gehört, dass sie die Idee, also wie gut sie die Idee finden und haben gefragt, wann es losgeht. Es gab natürlich auch Freunde, das fand ich auch sehr gut, mit denen ich drüber diskutieren konnte, die teilweise immer noch skeptisch sind, ähm, einfach weil es was ganz Neues ist, die dann vor allen Dingen an den Datenschutz denkt und so. Okay. Äh, und die haben, also vor allem bei DLRG, haben sie mich unterstützt äh, für, bei Tests. Wir haben auf der NATO-Straße Rettungsgassen simuliert, um zu schauen, wie gut funktioniert das Ganze, weil wir dürfen es ja noch nicht aus Datenschutzgründen, äh, bevor wir die Erlaubnis haben, äh, benutzen. Mm -hmm. Deswegen haben wir auf der NATO-Straße geübt, äh, relativ viel, aber auch bei den äh, Medien, als die Medien vorbeikamen, das Fernsehen, so haben sie mir geholfen, da ich da noch 17 war, durfte ich kein Auto fahren, das heißt, sie haben mich rumgefahren, haben äh, Statements abgegeben, wie so die Situation mit Rettungsgassen ist und die haben mich da sehr unterstützt, genauso wie meine Familie, die auch sehr viele Nerven verloren hat, teilweise, weil ich da <lacht> okay. Okay. Äh, Räume blockiert habe im Keller, weil da überall mein Zeug rumlag.
1: <lacht> okay, also nun gab es ja auch noch ein Preisgeld, äh, David. Für dich gab es, weil du den Sonderpreis äh, bekommen hast, äh, der war dotiert mit, taus mit anderthalb tausend Euro. Äh, sind die schon ausgegeben?
2: Äh, nee, ich habe tatsächlich noch nichts des Preisgeldes ausgegeben. Ich habe ja schon was im Regional- und im Landeswettbewerb gewonnen gehabt. Ähm, ich schaue momentan, woran ich es investiere. Ich schaue auch, ähm, das Gerät habe ich schon abbezahlt bekommen von Sponsoren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in neue, vielleicht einen neuen 3D-Drucker oder sowas zu investieren, damit das Ganze natürlich weitergeht, weil neben der DLRG ist Basteln schon immer mein Hobby gewesen. Ähm, ja, vielleicht finde ich ja wieder was, dass ich wieder auf DLRG und Hobby äh, und Basteln verbinden kann, dass wieder sowas entstehen kann.
1: Das wird dir sicherlich gelingen. Jan, du hast zweieinhalbtausend äh, Euro Preisgeld bekommen. Wofür willst du sie ausgeben?
0: Ich habe sie ja auch noch nicht ausgegeben, aber die werden bei mir äh, für den Löschigel reserviert. Äh, ich habe auch schon ein bisschen eingeplant, äh, wofür die man äh, ausgeben könnte. Das äh, Geld vom Regional- und Landeswettbewerb ist bereits schon in die weitere Entwicklung geflossen, und ich hoffe, dann äh, so den Löschigel noch weiter äh, und besser machen zu können.
1: Also wir drücken euch beiden auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen und ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch zu den Preisen. Ähm, nochmal zurück zur DLRG-Welt. Äh, was wollt ihr denn da alles noch so erleben oder machen? Was sind da so eure Ziele? Jan, fangen wir mal mit dir an.
0: Ja, ich... Äh wird eigentlich einfach bei meinen Bereichen äh, bleiben, äh, die ich jetzt habe, also die Strömungsretterausbildung fertig machen, die Einsatzsache-Ausbildung im SAN-Bereich, dann äh, mein Vorstandsamt weiter und äh, dann auch in der äh, Ausbildung weiter äh, tätig bleiben und vielleicht auch irgendwann mal in die Strömungsrettung Ausbilder äh, zu werden.
1: Das sind Ziele. Welche Ziele hast du, David? Ja, ich versuche jetzt
2: alle Lehrgänge aufzuholen, die ich die letzten eineinhalb Jahre nicht machen konnte. Also äh, Katastrophenhelfer, Strömungsretter, äh Einsatztaucher will ich jetzt anfangen, dass ich das Ganze vorbei bekomme. Äh, Bootsführer ist natürlich auch ein großes Ziel, dass man so äh, vielleicht dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr einen Augenschein nehmen kann. Und natürlich Gemeinschaft. Ich freue mich sehr, wieder jetzt langsam anfangen zu dürfen, mich mit Freunden am Lagerfeuer bei der DLAG treffen zu dürfen, ähm, mal wieder ein bisschen üben zu können, die Gemeinschaft zu genießen. Und ja, im Sommer geht es an die Ostsee, da ist dann nochmal neue, neue, neue Leute kennenlernen, neue Erlebnisse generell so LRG lieben wieder,
1: also zu, Zum zentralen Wasserrettungsdienst gehst du an die Ostsee? Genau. Wo gehst du dahin? Nach Karl-Müritz. Karl ah, schöner Strand, schöne Wache, viel Erfolg, viel, viel Spaß dabei. Äh, hast du auch solche Ideen, Jan, mal so am zentralen Wasserrettungsdienst teilzunehmen? Ja, also ich war bereits äh, vor zwei Jahren schon mal dabei.
0: Ähm, dieses Jahr wird es leider vermutlich terminlich äh, nichts. Ähm, gleich gucke ich spontan mal vorbei. Aber wir haben hier direkt in der Nähe eine Wachstation ähm, an äh, dem Lachersee. Das ist ein großer Vulkansee und da unterstütze ich auch äh, noch am stationären Wasserrettungsdienst, allerdings ohne schönen Sandstrand.
1: Okay, aber auch dort werden natürlich Einsatzkräfte gebraucht. Die DLRG braucht überhaupt junge Menschen wie euch, die auch so mit Liebe und Leidenschaft dabei sind. Fühlt euch jetzt mal angesprochen von mir, also richtig angesprochen, äh, so, so nochmal sozusagen äh, praktisch an die Gleichaltrigen wie ihr, also so um und bei 18 Jahre alt, warum sie bei der DLRG mitmachen sollten. Äh, wer möchte mal anfangen? So ein, so ein Appell von wegen, kommt zu uns, macht mit, das ist einfach nur cool bei uns bei der DLRG. Jan, kannst, willst du anfangen?
0: Gerne, also ich kann wirklich jedem nur raten, zur DLRG zu kommen, weil man dort wie in wenigen anderen Situationen, äh, Kameradschaft, äh, Zusammenhalt und ein, erfährt und quasi eigentlich eine zweite Familie bekommt. Man lernt viele neue Dinge, kann äh, mit seinem Sport, den man macht und mit seinem Hobby anderen Menschen aktiv helfen, tut für sich etwas Gutes und gleichzeitig auch noch anderen. Und äh, das Leben wird auf jeden Fall deutlich vielfältiger und interessanter.
1: Jan, da muss man ja einfach Ja sagen mitzumachen. David, wie würdest du jetzt oder wie willst du jetzt die überzeugen, die uns jetzt zuhören und vielleicht noch nicht bei der DLRG sind?
2: Ja, es ist so, wenn man bei der dLG ist, dann wird man relativ schnell reingezogen in den Kreis. Man ist direkt ein Teil der Gemeinschaft. Man darf bei sehr vielen Dingen direkt mitmachen. Man spürt die Gesellschaft, die Gemeinschaft. Man wird äh, man kann mal auch neue Sachen lernen, nicht nur mit dem Einsatz, wie mit dem Wasserrettungsdienst, mit dem Schwimmtraining, sondern auch mal zum Beispiel irgendwo rumbasteln. Habe ich jetzt schon sehr viele Stationen gehabt, wo man das mal machen kann. Man lernt sehr viel äh, abseits äh, verschiedene Rettungsdienste, so speziell DLRG-technisch, tauchen, schwimmen. Äh, ich kann eigentlich in jeden Bereich gehen, in dem man will, unter Wasser, über Wasser. Also Strömungsretter <lacht> ist Luft, unter Wasser sind die Taucher. Wir haben Hunde, haben ein paar Leute, das heißt hier wie bei mit Tieren arbeiten wir, wir arbeiten mit Motoren, bei Booten und bei Autos. Also man kann Technik machen. Also es ist so eine große Auswahl und so eine tolle Gemeinschaft. und man findet eigentlich immer, man hat immer, wenn es gibt immer was zu tun. Also wenn einem man merkt, man hört öfters auch Langeweile, ich kann einfach zur Station gehen, es gibt immer <lacht> was zu tun. Das heißt, es warten noch immer Leute auf einen, man trifft sich abends mal. Das
1: ist wie eine zweite Familie, wie Jan schon gesagt hat. Großartig. Ähm, also an alle, die jetzt noch zweifeln, Zweifel sind beiseite geschoben. Jetzt heißt es tatsächlich aktiv, einfach mal irgendwo anzurufen, entweder bei uns im Bad Nendorf oder äh, bei der d um die Ecke und einfach Bescheid sagen, hallo, ich will bei euch mitmachen. Unsere zwei Gewinner bei Jugend forscht im heutigen DLG podcast im Gespräch, Jan Heinemann aus Andernach in Rheinland-Pfalz und David Weiß aus Lampertheim in Hessen. Beides junge und aktive Mitglieder in den jeweiligen DLG ortsgruppen Wir haben es eben gehört, mit welcher Liebe sie dabei sind. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu euren Preisen und dass ihr es so weit gebracht habt. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und denke, ihr werdet eure Wege machen und wir alle werden noch viel von euch hören. Also herzlichen Dank für das nette Gespräch. Schöne Grüße an eure Kameraden und Freunde. Tschüss ihr beiden. Tschüss David, tschüss Jan. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss, vielen Dank für das nette Gespräch. Am nächsten Sonnabend geht es hier im Podcast um den Start in die Ferien, um den Spaß im, am und auf dem Wasser. Sicherheitstipps von einem wahren Experten. Carsten Fröse aus Herdecke aus dem schönen Landesverband Westfalen. Dort ist der Leiter Schwimmen und kennt sich bestens aus mit Schwimmhilfen, welche davon ich lieber zu Hause lasse, wie verhalte ich mich richtig beim Stand-Up-Paddling oder was ist mit Luftmatratzen und großen Gummitieren oder äh, Gummi? Äh, äh, ja, was ist mit großen Gummitieren im Wasser. Davon und darüber wird er uns berichten, das alles am 3. Juli, also nächsten Sonntag, hier im DLG podcast im Gespräch. Jetzt heißt es, denkt dran und zu abonnieren iTunes, Spotify oder hört uns unter dlg.de/podcast. Kommentare nicht vergessen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Man hört sich.
0: Der DLG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.